0: Bem-vindos a mais um podcast semanal no Novo Capital. Eu sou o Tomás Goulart e ao meu lado estão o Luiz, Eduardo Portela e Sara Campos. E aí, pessoal, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Tomás.
0: Tudo bem. Destaque da semana: forte abertura de juros globais. Né? Exatamente, puxado pelos Estados Unidos. E aí, Sara, o que você tem para ensinar a gente?
1: Bom, e aí, a gente teve essa semana é, o discurso da Brainerd, de uma das diretoras do, do Banco Central Americano demonstrando preocupação com a inflação e com a aceleração dos salários, bastante preocupação.
2: E ela começou, primeiro parágrafo, citando o Volcker, né, que foi o presidente do FED, na época que teve que puxar os juros para dois dias, né, foi uma alta muito forte lá atrás, então teve um certo simbolismo, nessa. Né,
1: é, acho que isso chamou a atenção bastante do mercado. Eu, particularmente, acho que o discurso dela não é exatamente é, uma, uma novidade, mas sim uma aproximação que outros membros é, com um discurso mais dovst vêm fazendo é, para o lado mais rock do comitê, em um reconhecimento de que o cenário inflacionário ele é pior do que se imaginava num momento em que o mercado de trabalho dar é, evidentes sinais de aperto, mas isso chamou atenção junto com o fato dela falar ali da, da diminuição do balanço, que é um ponto que o mercado também é, sempre tem bastante sensibilidade. E aí depois do discurso dela, no dia seguinte a gente teve a divulgação da ata do FONC, é que já era, o Powell havia antecipado que a gente ia ter mais detalhes é, nessa minuta acerca do quantitativo tightening, é, e aí eles delinearam ali o que eles estão vendo é, de expectativa de redução mensal, é, veio bem próximo assim, ao que a gente esperava e confirmando que se não fosse a guerra, a gente já teria visto um aumento de maior magnitude de 50 BIPs, e aí para frente, esse se torna o, o cenário base, é, dado tudo que a gente vem descrevendo aqui ao longo das, das últimas semanas, em termos de atividade, de mercado de trabalho e inflação. Então, é, se não fosse a guerra, a gente já teria visto esse aumento é, maior. E aí, como a gente começou falando, isso teve bastante impacto na curva de juros americana, né, Portela?
2: É, principalmente na parte longa. Tá, porque o Fed já começou a ter uma discussão mais profunda de como é que vai ser esse quantitativo Pipe, né, que ele chama, né, esse, é, o Fed injetou, é, né, acho que 4 trilhões, né, 5 trilhões durante a crise vai começar a deixar os títulos vencerem, né, e pode ser que mais na frente né, tenha aqui vender parte da carteira de títulos, principalmente na parte ligada a né, morte, que né, impactar o mercado é, imobiliário é, americano. Isso fez com que a parte longa da curva abrisse bastante, não? Né? 10 anos como base aí abriu 32 BIPs é, na semana e acabou contaminando né, o ambiente. Toda vez que a gente tem a parte longa da curva abrindo, sempre um cenário é, ruim para os emergentes, os emergentes vêm tendo uma, uma boa performance é, nessas últimas semanas, mesmo com a parte curta colocando altas de 50 Nas tá, próximas reuniões, mas toda vez que a parte longa começa a abrir O é, dólar fica forte né, Então acabou contaminando alguns emergências, peso mexicano desvalorizou 1% Acabou contaminando o Brasil também, que desvalorizou é, 1% a moeda da semana Ajudou um pouco a contaminar as commodities, né, o petróleo seguiu caindo, mais uma semana de queda a aposta caiu de 13% na semana passada, tá caindo, caiu essa semana mais 1,5%. É, isso torna o ambiente para a bolsa é, mais complicado. A bolsa americana caiu 1,20% é, é, na semana, puxada por ações de, de tecnologia é, em baixa. Tá? É, isso porque o juro real americano de 10 anos. Né, que tava bem negativo, ele estava sempre numa faixa de menos 0,50 BIPs, com menos 1%. E ele rompeu essa faixa de menos 0,50 e está quase zerando. Né? Fechou a semana aí, é, negativo, ali ao redor de, de 0,14 BIPs. E a gente acha que, se ele virar positivo, vai ter que ter uma é, aí de risco global, né? principalmente nas, nas bolsas que sempre se beneficiaram com esse juro real. É, negativo. Então a gente está mais cauteloso é, para os mercados. Né? Toda vez que o Fed começa a reduzir o balanço, né? tem um impacto importante é, nos mercados e a gente está nessa fase agora. Além disso, além disso a, gente a gente tem um risco para o final de semana.
1: Na verdade A gente continua com o ambiente é, incerto no, nos outros continentes também. Né? A gente tem na parte da China é a situação de covid piorando ao longo da semana, é o lockdown permanecendo sem uma, uma data de, de término e isso que até então não vinha impactando ali a produção das empresas, é, parece que isso começou a mudar, então a gente tem algumas empresas anunciando que estão paralisando a produção, e isso acaba é, piorando aquele cenário de, de problemas de, de oferta global que já já não vinha dando sinais é, incontestáveis de melhora. E além disso, na Europa, é, além de tudo relacionado ali à guerra, né, que também não tem tanta novidade assim, a gente ainda tem é, eleições presidenciais na França, o primeiro turno da eleição é, acontece nesse domingo. E o que a gente tem visto é o gap ali entre o Macron e a Le Pen, que é agora a segunda candidata com mais intenção de voto, é, a gente vendo esse gap entre os dois é, se fechar. Então, é, em termos de probabilidade do mercado, de consultoria política, o Macron permanece como um forte... É, candidato a ser reeleito né? até porque historicamente acaba que o candidato de direita, o outro candidato ele acaba underperformando né? na hora do vamos ver o centro vai lá e vence, mas o fato é que a gente está observando um momentum para Le Pen é, ao longo dessa última semana e isso adiciona é, incerteza nesse, nesse movimento nesse cenário global já é, conturbado.
2: Acho que essa alta da inflação global, né pode estar tendo impacto aí nessas eleições, né? o consumidor né, na Europa está bem satisfeito e acho que explica um pouco porque a Le Pen está tá subindo as pesquisas.
0: É, e Brasil, a gente não consegue escapar do que está que acontecendo no resto do mundo, né? É, o cenário de inflação aqui, que já era problemático, ele vai em, em direção ao que está acontecendo no resto do mundo. A gente viu desde o... Desde o momento que começaram a sair as divulgações de inflação com relação a março, tanto de Europa quanto de outros países de América Latina. Semana que vem a gente tem inflação nos Estados Unidos. Tudo surpreende e surpreende de forma significativa. Né? Então hoje a gente teve o IPCA de março. O esperado era 1,30, 1,35, veio 1,62, bem mais alto que esperado. Grande parte da surpresa concentrada no segmento de derivados de petróleo acho que esse é o principal problema do mundo é, uma parte de alimentos também é, incomodando que é o que também está acontecendo no mundo e aí é inescapável que você discuta é, até onde se o Banco Central do Brasil vai conseguir ou não paralisar o ciclo no 1275 como tem sido o objetivo dele né? é, a gente vai ter o número de abril, o número de abril ainda vai ser é, alto ajudado por metade da bandeira tarifária saindo de vermelha 2 excepcional para bandeira verde, que retira bastante da inflação. é mais de qualquer forma, né, o que a gente pode dizer é que é, vai chegar na inflação de maio, o Banco Central está com um número negativo de expectativa, o mercado já virou, por conta dessa definição de bandeira, um pouco mais alto. Mas o IPCA de maio vai ser determinante para saber se o Banco Central vai necessitar ou não fazer um último movimento de taxa de juros ali em junho.
2: É, a gente estava vendo né, agora há pouco que no relatório de inflação o BC tinha 1,02 nesse IPCA de março que veio 1,62, então teve aí 60 BIPs de erro. Mas ele tem um IPCA de abril bem mais alto, né, com 1,20 que a gente agora, por causa desse reajuste, da bandeira verde vai cair para 0,70, que compensa grande parte. E em maio, que todo mundo tinha negativo, pode ser que fique é, é, levemente positivo. Né? Então, por isso que vai ser bem importante acompanhar esses números até lá.
0: É, o importante é também dizer que quando a gente olha para as commodities agrícolas em, em reais, elas já estão caindo. A parte de alimentação, não. Porque tem um componente de natura que foi relacionado ao período de chuvas, que dificultou a produção e pressionou bastante. O ciclo desses bens, desses produtos in natura, ele é muito mais curto do que os outros ciclos. Então, em média, depois que você tem um pico de preços, três meses, você tem um movimento de devolução de grande parte dessa alta. Então, provavelmente a gente vê alguma deflação é, três meses depois. É, então, assim, a parte de alimentação vai começar a ajudar. Ainda ficará pressionado em abril, mas vai começar a ajudar e vamos ver qual vai ser a magnitude dessa ajuda para maio. É, por outro lado, a gente tem que ver também a parte de petróleo. Né? O petróleo recuou, mas mesmo assim está na paridade e tem um problema do diesel, que é um problema global de desabastecimento. E aí isso está fazendo com que o preço do diesel fique muito mais alto é, internacionalmente. E aí a gente não tem capacidade de cortar esse, esse preço. Então, temos que ver como é que vão ser os desenvolvimentos, eh, principalmente da parte de commodities externas, que é o que está batendo na inflação.
2: A Petrobras cortou hoje o gás de cozinha, né, que já foi um primeiro impacto um pouco da, dessa queda do setor. A parte de diesel está tendo um problema maior, porque com as sanções é, na Rússia, ela, ela é um grande exportador de, desse derivado, está faltando diesel no, no mundo, ainda mais com essa com essa reabertura, então o preço do diesel ele não está conseguindo cair, então a gente vai ver aí a Petrobras demorando né, para cair. É, só falar da semana aqui no Brasil, né, que eu não falei, né, esse ambiente externo pior para emergente, emergente. Né, esse número de inflação é, ruim hoje né, fez com que os juros aqui abrissem 60 bips na semana, né, pegando em janeiro 27 27 é, como base, e a Bolsa Brasil caiu quase... 3% é, na semana. Semana que vem vai ser muito importante a gente acompanhar o presidente do Banco Central, Roberto né, Campos Neto, vai falar segunda-feira no um evento, 9 horas da manhã, e vai ser logo após né, spc que veio bem, bem ruim. Né? Então vamos ver se ele vai continuar mantendo o discurso, né, de pedir serenidade, de, de, de falar que já, né, já sabia que os que próximos dois meses a inflação vai continuar rodando muito alto, né, por causa dos do reajustes de gasolina, mas eles acham né, que já estão com uma taxa de juros adequada é, é, né, para a inflação convergir para 2023. É, Sara, também vamos ter reunião do Banco Central Europeu, né, que é o único Banco Central que está né, ali bem atrás da curva, Sim. falando bem pouco de subjuros.
1: É, eles vêm aos poucos mudando a, a comunicação, mas frente a outros bancos centrais eles estão um pouco atrás. Mas a gente deve, frente às surpresas inflacionárias também na Europa, a gente deve ver aos poucos, é, ainda que numa velocidade mais devagar do que outros países desenvolvidos, eles caminhando nessa direção.
0: Então é isso, pessoal. Aproveitem o final de semana. Até a próxima.
1: Obrigada a todos. Até a próxima.
0: Até a semana que vem.